0: Bonsoir à toutes et tous. Merci d'assister à notre soirée consacrée aux lectures de nos autrices. Merci à la Maison de la Poésie de nous accueillir. Nous sommes un collectif de recherche qui s'est rassemblé autour de la question des lectures des artistes. Nous sommes en ce moment en résidence de recherche à l'Institut National d'Histoire de l'Art. et Cette soirée s'inscrit dans notre programme qui se poursuivra jusqu'en juillet. Dans ce collectif La Lecture Artiste, nous nous intéressons à la manière dont les artistes font usage de leur lecture, à la manière dont ils et elles lisent et utilisent ces lectures pour créer. Ce soir, nous nous penchons sur les lectures de trois autrices, Hélène Zimmer, Lucie Rico et Zoé Philibert. Nous allons vous faire entendre leurs textes, mais aussi parler d'eux, faire transparaître et entendre les textes qui ont nourri leurs écritures. Je discuterai en deuxième partie avec Lucie Rico des lectures infraordinaires qui ont déclenché et nourri l'écriture de son premier roman, Le Chant du poulet sous vide, paru aux éditions P.O.L. il y a un peu plus d'un an. Pour terminer la soirée, Zoé Philibert sera accompagnée de Théo Ilion pour une lecture performée d'extraits de son recueil Chaud Lapin, écrit d'après des textes de rappeurs et rappeuses dont elle est fan. Et nous commençons avec la lecture de Lola Eliakim, d'une forme contractée, du deuxième roman d'Hélène Zimmer, intitulé Véron, publié en 2019 aux éditions de P.O.L. Au fil du texte, vous entendrez, en chassé, des extraits des textes féministes et anarchistes des autrices De Declère et Emma Goldman. Bonne soirée
1: La confusion règne dans l'esprit des hommes, car notre civilisation tremble depuis ses fondations. Les gens n'ont plus foi dans les institutions actuelles et les plus perspicaces comprennent que l'industrialisation capitaliste va à l'encontre des objectifs qu'elle est censée poursuivre. Le monde ne sait pas comment s'en sortir. Le parlementarisme et la démocratie sont sur le déclin. Et certains envisagent un salut dans le fascisme ou dans d'autres formes de gouvernement fort. Les luttes idéologiques qui ont cours maintenant dans le monde nous obligent à trouver rapidement des solutions aux problèmes sociaux actuels. De ces solutions dépendent le bien-être de l'individu et le destin de la société humaine. Il n'y a aucun espoir à voir le monde politique purifié, même par des femmes ayant le droit de vote. C'est en 1889, la naissance d'une femme entre deux montagnes. À côté de la mer, une chienne hurle, qui se prépare aussi à mettre bas. La mer n'est pas tout à fait silencieuse. Elle grince, poussant de toutes ses forces ses organes vers le sol, accroupi. La chair cède, fine, du sang coule sur la terre battue la mère expulse une tête aux cheveux ternes et hirsutes elle reprend son souffle la tête rentre la mère pousse un cri enragé, sourd ses paupières gonflent la tête surgit de nouveau avec les épaules la mère attrape ce début de corps et le tire hors d'elle le bébé plonge ses yeux ouverts silencieux dans ceux de la mère la mère secoue le bébé il finit par pleurer elle le colle contre son chemisier sale et trempé. La chienne s'approche, renifle, grogne. La mère montre les crocs. Le bébé chope le gros téton qui pointe sous le chemisier, tête en se débattant. Le tissu filtre le liquide épais et jaunâtre. Le cordon ombilical très saute. Un feu flambe au milieu du champ. Zulma approche la brouette des flammes. La buée qu'elle exhale brouille les traits de son visage. Elle déverse des lattes de bois pourri dans le feu. Son long manteau manque de brûler avec. Les flammes hautes brillent dans ses yeux. Elle a un œil vert, l'autre brun. On est en 1909. Un cheval tire une charrette sur le chemin. L'homme, assis derrière le cocher, en chapeau et veston gris, fixe Zulma jusqu'à ce que la charrette gagne le corps de ferme. Dans une grande pièce où le plafond trop haut ne retient pas la chaleur, Zulma ouvre la main. L'homme au chapeau, derrière un bureau presque vide, il lâche trois pièces. « Le compte y est pas, monsieur ?» L'homme regarde les pièces dans la main de Zulma. « Le compte y est ?» C'est dix sous pour moi, dix pour ma mère. C'est ça qui a toujours été, il manque cinq sous. Tu sais ce qu'il te reste à faire Zulma ferme les yeux. Sans quoi tu te contentes de ce que t'as Elle rouvre les yeux. Je pense pas qu'Ernest fasse ce que vous dites, pourtant il a ses gages au complet, lui. Une fille comme toi, ça va en maison, et une femme comme ta mère au cimetière. Une torche éclaire l'étage de la grange. Zulma, en bas, passe entre les brebis et leurs bellements. Elle grimpe à l'échelle en soulevant robe et manteau. À l'étage, des gamins jouent aux cartes bruyamment, assis par terre. La torche on doigt sur leur gueule squameuse. Ils s'échangent une bouteille, gorgée après gorgée en riant. « Voilà la traînée, la sorcière !» Zulma enjambe le vieux cocher qui ronfle à même le plancher. Elle soulève les couvertures crasseuses sous lesquelles dort sa mère, blottie contre un mur, le front collé à la pierre. Un bébé gesticule entre ses bras. Zulma l'attrape. Elle se glisse avec lui sous les couvertures. Le bébé engloutit son sein gauche, écrasé sur la paillasse. Du lait et de l'air s'engouffrent dans sa gorge. Il s'étouffe sans recracher le sein. Du regard, Zulma caresse le dos tassé de sa mère. L'émancipation a fait de la femme l'égal économique de l'homme. Elle peut donc choisir sa profession ou son métier. Mais c'est un fait reconnu que les institutrices, les doctoresses, les femmes architectes ou ingénieurs ne bénéficient ni de la même confiance, ni des mêmes rémunérations que leurs collègues masculins. Quant à la grande masse des ouvrières, quelle indépendance ont-elles gagnées en échangeant l'étroitesse et le manque de liberté du foyer pour l'étroitesse et le manque de liberté de l'usine, du magasin ou du bureau Qu'on y ajoute pour nombre de femmes le souci de retrouver un si doux foyer, froid, sec, en désordre et inhospitalier au sortir de leur rutage journalière Glorieuse indépendance Rien d'étonnant à ce que des centaines de jeunes filles Acceptent la première offre de mariage qui se présente Malades et lasses qu'elles sont De leur indépendance Derrière un comptoir Une machine à coudre Ou une machine à écrire Wagon de marchandises L'obscurité avive le cliquettement des rails Le craquement des caisses la respiration de Zulma finit par épouser celle du bébé, ronflante. Zulma hurle, avec plus de souffle que de voix. Une lame brille tout près de son visage. Une semelle épaisse cloutée heurte à nouveau sa cheville. Le bébé tousse, la lame se fige. « Combien vous êtes ?» La voix est grave. « Seule <coughs> Toute <coughs> Seule Tu mens. » La lame miroite près de Cécile. Parle ou je t'égorge !» Le bébé se réveille dans un jaillissement de pleurs. Le miroitement disparaît. Une allumette s'enflamme entre Zulma et un barbu à peine plus vieux qu'elle. Il se dévisage, mâchoires avancées. « Fais le taire !» Zulma positionne la tête de son bébé face à son sein gauche. « Où tu vas ?» La flamme s'éteint. « Parle !»« P Paris !» Quoi faire? Nouveau craquement d'allumettes, nouvelle flamme, l'homme s'est assis. R rien? Le bébé déglutit vite. Qui rejoins-tu? Personne. La flamme s'éteint. Il se scrute sans lumière. La grisaille repose sur les toits des immeubles. Les dentelles et les hauts de forme s'empressent de dépasser Zulma, arrêtée sur le trottoir. Les laisses de chiens s'enroulent à ses jambes, les journaux se déplient sur elle. Les cochers font claquer leurs fouets, les chauffeurs klaxonnent. Zulma s'agrippe au corps caché sous son manteau. Elle erre, invisible, dans les faubourgs. Le ventre creux, les pieds gonflés, les os refroidis. La fumée des cigares et les effluves de parfums trompent la fin. Le bébé crie. Dans l'unique pièce au plafond cloqué, éclairée par la lune, le bébé ronfle, bras ouverts à l'équerre sur un drap jauni. Les bras se soulèvent subitement vers le ciel, des pleurs criards éclatent. Zulma va s'allonger près de lui, elle délasse son corsage et sort son sein pour le plonger dans sa bouche. Ses pupilles visent les cloques noirâtres du plafond. Une flaque de lait se forme sur le drap, sous la joue tendre et le sein plein. Victor, le grand, se met à chiquer. Une mousse noire reflue à ses lèvres. Sa main se faufile entre des pans de tissu moisis. Il s'empare d'une bouteille, verse l'alcool dans deux verres gras... Il désigne le bébé d'un coup de menton. C'est une fille ou un garçon Un garçon Victor ajoute, ajoute Zulma en détournant le regard. Victor s'étouffe avec sa mirabelle. Le bébé ronfle. Zulma renoue son corsage. C'est qui le père poursuit-il. Ton père Il n'y a pas de père. L'air est trouble autour de Zulma qui se redresse. Victor la regarde sans choisir. L'œil droit, l'œil gauche. Sa peau est irritée par le froid, gonflée de piqûres. Lentement, il s'approche. Zulma, d'un coup, attrape son visage pour y appuyer ses lèvres. Elle s'empare de lui, s'assoit sur la table sans le lâcher. Victor halette plonge la tête, se perd à l'intérieur. Je comprends pas, insiste Binet. Il y aura qui comme français au Congrès de Sussex Des petites délégations, lui répond Pierre, mais pas la CGT. Gros-Louis lève la tête. Le train est bondé. Les nuages de fumée crachés par la locomotive pénètrent dans le wagon par les vitres ouvertes. Gros-Louis tousse avant de gueuler. Bien sûr que la CGT y sera Non, le marchand m'a confirmé, ils n'y seront pas, rétorque Pierre sur de lui. Je ne cesse de vous le dire, ils tiennent à leur ligne révolutionnaire. Pour rien au monde, ils ne se mêleraient aux socialistes de Sussex. Vous vous trompez quand vous croyez que la CGT est morte. Le train longe la Seine. Le petit Victor babille sur les genoux de Clotilde. Le grand sourit à crachant la fumée de sa cigarette. D'un coup, il s'emporte, à contretemps. temps Révolutionnaire Nil Til Nil et T-il ne sont plus à la CGT, ils ont démissionné, s'exclame Pierre. Jouot a remplacé Nil. C'est Griffon qui l'a mis sur les rails. Non, Victor, la CGT n'est pas encore avec le gouvernement. C'est une question de moi. Leurs actions, leurs papiers, ça transpire le réformisme. « Peu importe !» s'exclame Clotilde. « Est-ce que nous, nous y allons C'est ça la question. » Gros Louis sort d'Elias de billets de ses poches et évente le petit Victor avec. « Ça sort de l'impression. Ça sent bon. » Clotilde attrape l'Elias, les fours dans des cajoux à légumes déposés à leurs pieds. « Sussex ou pas Sussex ?» Si la CGT n'y est pas, non, dit Pierre. Gros Louis et Victor sont d'accord. Moi, j'irai, déclare Clotilde. Il n'y a pas que la CGT que j'ai envie de saboter dans la vie. Qu'en penses-tu, Zulma Traverser la manche avec moi Voir des suffragettes Gros Louis rit. Qu'elle traverse la Seine, déjà La locomotive hurle sur un pont en acier, au-dessus de l'eau masse s'accroche au banc sur lequel elle est assise. Sa main cogne celle de Victor, le grand. Les maisons en meulières fument derrière les arbres dépouillés. Clotilde s'arrête devant un portail rouillé. De violents aboiements retentissent. Clotilde les fait taire. « Home, sweet home !» Elle fait entrer tout le monde. Les chiens manquent de renverser les cajots couverts de tissu dans les bras de Victor. Il blêmit. Clotilde montre une ruine à gauche de la maison. « Je pensais faire ça derrière l'écurie. Les, les chiens n'y sont jamais. »« Très bien !» répond Victor en agitant le coude pour en faire tomber la main que Clotilde vient de poser dessus. « Edgar est ravi. Il est tout fou, tu vas voir. » Clotilde contourne le perron, toque à une porte en bois. Oui, dame, j'arrive, dame. La porte s'ouvre sur un visage tout rouge et pelé. Merci, Edgar. Et c'est immédiatement, c'est dame, c'est horripilant. Zulma, face au visage pelé, recule d'un pas. Elle reste dans le jardin tandis que Victor et Clotilde se courbent pour entrer dans la cave. « Une torche est coincée entre deux pierres. »« Ils t'ont pas fait que du bien à Saint-Louis, toi, constate Victor. »« Mais si, monsieur, si, si, c'est grâce au bain magique. »« Il n'y a rien de magique dans ces préparations, Edgar, c'est chimique. »« On a exterminé les acariens qui vous rongeaient la peau. »« Oui, m'dame, répond Edgar. »« M'dame, dame, dame, s'hystérise Clotilde en prenant le cajot des mains de Victor. » Tenez, Edgar, les champignons dont vous allez assurer la multiplication. Il plisse les yeux, suspicieux. C'est du poison, ça, dame. Ça pousse pas en cave, Matiche. Tout à fait. C'est pourquoi vous ferez les champignons de Paris dans ces bacs, sous cette voûte. Cette voûte. Les autres pousseront derrière l'écurie. Edgar décolle une peau morte de son bras. Il en fait une boule entre ses doigts. Dame, je suis embêtée, je dois refuser. Je touche pas les champignons que je connais pas. Tr -t 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 Trop dangereux. Ça contamine les bonnes souches. Victor tire longuement sur sa cigarette, plante ses yeux dans ceux d'Edgar. On compte sur une grosse récolte de printemps. Edgar secoue la tête. Désolée, monsieur, je croyais qu'on m'offrait un travail honnête. »« Il est honnête, votre travail, puisqu'on ne vous en cache rien, » s'énerve Clotilde. « Pensez-vous vraiment que quelqu'un vous embauchera avec des mains comme les vôtres On croirait que vous avez la lèpre. »« Cicatrisez ici de votre gale, ensuite vous verrez. »« Il vous reste du fumier ?»« Oui ?»« Eh bien, qu'attendez-vous »« Même si je le voulais, madame. je... » Peut rien faire maintenant. Les premiers gels vont tomber. Oh, comme vous êtes cartésien malgré tout, observe-t-elle en montant les marches. Apprenez à rêver, Edgar. Il n'y a pas de saison pour l'ensemencement. Avec ce genre de choses, ce qui compte, c'est l'émulsion. S'ils ne poussent pas cet hiver, eh bien tant pis. Ils n'en seront que plus nombreux au printemps. Zulma appuie inlassablement sur l'interrupteur, ébahie par le courant électrique. C'est la première fois qu'elle peut faire ça. Passer de la lumière à la nuit, à la lumière, à la nuit. Pierre a un fou rire, il lit un tract. La crasse a séché autour de moi au t il une croûte j'avance sans croire au progrès sans mobile presque rien l'écume en guise de moustache je navigue entre les eaux Logos tu aimes Pierre Clotilde, déhanchée, a pris la place de la table basse. Elle lève les bras, forme un cœur avec ses mains. Pierre se rue sur elle, l'embrasse, s'agenouille. Elle écarte les cuisses, ses larmes mouillent ses yeux. Edgar fixe le saladier plein de champignons. « C'est comme l'opium »« S'inquiète-t-il »« Pas exactement. »« Comme le hachiche euh, ?»« Pas tout à fait. Euh, »« L'absinthe ?»« Mange. » Edgar maintient une distance de quelques centimètres entre son poing, d'où fleurissent les champignons, et sa bouche. Victor en ravale une poignée. Un jambon à la main, Zulma appuie sur l'interrupteur du cellier. Inlassable, déchiquetant la chair salée. Elle sursaute dans le noir, s'arrête de mâcher. Du jus coule sur sa robe. C'est moi. Victor la rejoint. Zulma pose le jambon. Elle fait glisser ses mains grasses le long de sa taille dure. Il la pince entre ses doigts caleux. Elle suce ses extrémités moites. Il se brûle dans ses cavités. Persiste. Au fond, elle coule. Zulma boit au goulot d'une bouteille d'absinthe, en plein vent. Victor étant mitouflé sous son manteau, la manche est déchaînée, mais moins que Clotilde. « Victor, te manque ?»« Un peu, » dit Zulma accrochée à la rambarde. Elles sont presque seules sur le pont. Le bateau tombe sur la mer, vague après vague. « C'est malheureux, les femmes. »« Des cavités. » Clotilde lâche un profond soupir, prend la bouteille, boit. « C'est pourquoi je n'ai jamais voulu d'enfant. »« Ne pas alourdir ma peine. »« Tu fais la maman, » remarque Zulma. « Je fais la maman, mais je ne le suis pas. » Cette nuance change tout. S'attacher à un homme, risquer de le perdre, c'est un engagement que j'accepte de prendre. Mais risquer de perdre un enfant... Non, mes forces ne me conduisent pas si loin. Victor se met à sangloter dans un demi-sommeil. Zulma le fait taire d'une caresse. Clotilde parle au ciel vide. Les mots sillonnent les reliefs et c'est à peu près tout. L'humanisme est un gouffre dans lequel nous sommes tristement en train de sombrer. La vérité est ailleurs, au-delà des hommes et de leur commisération dans cet ensemble auquel on n'a pas accès. Clotilde secoue ses cheveux détachés, graissés par l'air marin. Elle boit. Le communisme veut un monde sans débris, il court vers un monde bancal qui ne tiendrait pas longtemps. Il n'y a rien d'autre à faire que de désirer le chaos, désirer le chaos uniquement. Rompre les associations d'idées, les associations tout court. L'union se fait, de toute façon. L'univers est un chantier sans contremaître. Le désordre est la vérité. Zulma se masse le cœur. Elle a déjà eu lieu, la révolution, constate-t-elle. Il y a toujours autant de poches vides. Les rayons roses glissent sur la mer agitée, piquettent la joue de Victor. Il ronfle, bouche grande ouverte. La tête de Zulma dodoline doucement, face au port. Clotilde est appuyée sur l'épaule gauche de Zulma, endormie. Au loin, des briques rouges et des cheminées noires. Toute personne qui a pensé, ne serait-ce qu'une fois dans sa vie, avoir le droit de protester et a pris son courage à deux mains pour le faire, « Toute personne qui a revendiqué un droit, seule ou avec d'autres, a pratiqué l'action directe. Tous les êtres humains sont, le plus souvent, de fervents partisans du principe de l'action directe, et ils la pratiquent. Cependant, la plupart d'entre eux sont également favorables à l'action indirecte ou politique. Ils interviennent sur les deux plans en même temps, sans y réfléchir longuement. » Seul un nombre limité d'individus se refuse à avoir recours à l'action politique dans telle ou telle circonstance, voire la récuse systématiquement. Mais personne, absolument personne, n'a jamais été incapable de pratiquer l'action directe. On ne marie pas impunément les gens à la misère. Camarades, ils tremblent, ils savent. Est-il possible que cela dure encore, maintenant que les frontières tombent, maintenant que nous nous dressons à l'international Le tabac brûle. <coughs> Le tabac brûle. Au coin de presque toutes les bouches, un brouillard épais. Le tabac brûle au coin de presque toutes les bouches. Un brouillard épais stagne au-dessus des chignons, des casquettes, sous une grande verrière. D'autres points se lèvent. On est venu faire les visiteuses, lance Zulma à Clotilde. Les congressistes vont d'un kiosque à l'autre, d'un atelier à l'autre, cigarettes et sandwich à la bouche. Le petit Victor observe un homme déguisé en soulier, sous une banderole allemande. L'homme soulier agite la main vers lui. Dans la halle, les langues se croisent, les revendications fusionnent. « J'accuse !» hurle Clotilde. Les moustaches se froncent. « J'accuse Les oratrices à la queue longue Les orateurs sans couilles Les cons Les glands Les trous de balles !» Clotilde attrape tous les regards. La législation nomme, elle restreint. Les hommes se sont crus capables de faire tenir la vie dans un texte excès d'orgueil, et nous le savons, mesdames, exploitées de toujours, autour de Clotilde, certains traduisent. La République s'est faite presque sans nous, les femmes, parce que nous, ne sa parce que nous savons presque tout. Nous nous sommes battus pour la liberté, pas pour la Constitution, parce que contrairement aux hommes, nous savons que nous ne pouvons pas tout. Nous, les esclaves, les violer les rapter, les endeuiller des femmes applaudissent avec ardeur. N'attendons pas d'apparaître dans la Constitution pour exercer notre pouvoir. Refusons les devoirs républicains et le droit de vote duquel ils nous tiennent écartés. D'autres femmes menaçantes se greffent à l'Assemblée, des suffragettes. Zulma se rapproche de Clotilde, trois suffragettes foncent sur elle. Elle s'échappe à toute allure. Voulez-vous vraiment être de ces citoyens à qui l'on demande de choisir entre Dupont ou Durand, mais dont l'avis sur la politique menée par Dupont ou Durand reste confidentiel Clotilde et Zulma se faufilent agilement dans la foule, remarqués de tous, suivis par les suffragettes. Quand bien même un référendum se tiendrait, vous demandant si oui ou non vous cautionnez la politique de Dupont ou Durand cela suffirait-il à apaiser votre faim de liberté Quand on n'est pas du côté gagnant, voter n'est rien d'autre qu'abdiquer ses idées. Les convictions politiques ont-elles pour vocation de s'effacer du jour au lendemain, au profit du plus grand nombre, par devoir républicain, par respect de la démocratie Clotilde en nage, échappe toujours plus vite aux insultes et aux points des suffragettes. Zulma hisse Victor sur ses épaules, il lève le poing en chantonnant. À respect d'une démocratie qui nous exclut depuis le début, mesdames, nous qui leur appartenons, à tous, aux pères, aux maris, aux enfants, aux passants. Chérissons notre liberté ultime. Ne nous livrons pas à l'État. Les, institution les institutions sont plus dangereuses que les hommes. Elles ne connaissent pas la pitié. Une puissante déflagration fait trembler la halle. Les têtes se figent dans la peur entière. La halle se fait l'écho d'effondrements et de cris lointains. Zulma écrase Victor dans son manteau, agenouillé sous une table. Elle plonge son regard terrifié dans celui de Clotilde, absent, évadé. Les visages suintent. Quelques paires de jambes trébuchent vers la sortie la plus proche. Des bouches arides, malaxes d'interminables prières. Une femme marche à contresens, répétant quelques mots effarés. L'amphithéâtre, ils ont tué Barbon. L'État n'a pas de conscience, il n'a pas plus de mission morale que n'en a une compagnie commerciale chargée d'exploiter une mine de charbon. Ou une ligne de chemin de fer. L'État n'a pas de réalité, pas plus que n'en ont les dieux ou les diables, il est une illusion. Car pour l'humanité, l'individu est la seule réalité. L'État est l'ombre de l'homme, l'ombre de son obscurantisme, de sa peur. » Zulma se gave de pain. Victor se tient fièrement debout, en appui sur la malle, jambes flageolante. Clotilde l'applaudit discrètement. Pierre mordit nerveusement ses lèvres. Il sonde les visages autour de lui. « Dites-le. » Clotilde tend une main à Victor, il s'en saisit. L'équilibre le traverse avant que sa tempe ne s'érafle contre un pied de table. « Non. »« Non », se persuade Groslouis, les doigts perdus dans sa barbe. Il attrape le journal des mains de Pierre. Émile Barbon a toujours représenté une charge pour l'État. Pupille de la Nation, élève à l'École Normale Supérieure, professeur de droit, secrétaire général du Groupement Social des Fonctionnaires. Émile Barbon ne coûtera plus rien à la République, il est mort vendredi 4 février 1910, dans un attentat dirigé contre sa personne au Congrès syndicaliste international de Sussex. L'efficacité des grèves qu'il menait sous Clémenceau forçait l'admiration. À qui profite la mort de ce pilier de l'émancipation sociale Est-ce l'État, cette fois, qui a chargé Barbon La police joue la carte peu crédible de l'attentat d'extrême droite. En attendant les compléments d'enquête, Paris gronde on lui a pris l'un de ses plus fervents défenseurs. Une bûche se fend. « Victor n'est jamais passé autre chose », lâche Clotilde. Elle se penche vers le feu pour en farfouiller les braises. « Vous pensez à sa famille ?» explose Pierre. « Aux enfants de Barbon, Aux ouvriers Qu'il voyait comme un père ?» Il tremble, tout rouge, sort. Gros Louis s'arrache les poils de barbe. Zulma n'arrive pas à inspirer. « C'est lui » demande-t-elle. Clotilde défroisse sa robe, toque au carreau en sifflant. Les chiens rappliquent. Le froid assaille Zulma. Elle monte deux à deux les marches de l'escalier de service. Elle dérape sur les tommettes du couloir, enfonce la clé, ses genoux flanchent. La lucarne éclaire la pièce minuscule d'une lumière grise, impitoyable, qui fige son dépouillement. Victor n'est pas là. La table est vide, débarrassée de ses livres. Un hochet traîne par terre. Une châtaigne, un cordon et un bâton. Zulma le ramasse, l'agite. Elle ouvre la lucarne, avance sa tête dans l'air glacial, regarde la rue, les croisements incessants de véhicules, de bêtes, de gens. Victor n'est pas là. Victor, le petit, s'agrippe au potable poisseuse, une main après l'autre. Jean, derrière son comptoir, roule un torchon en boule et le lui jette, comme un jeu. Victor éclate de rire. Un moustachu au bar près de Zulma lit le journal. « Dix mille personnes dans la rue hier. Le gouvernement devrait se manier le cul pour trouver un coupable où ils vont tous finir empaillés. « Ma sœur s'est fait casser sa blanchisserie », raconte un gars à béret. Ils ont tout caillassé. Des halles au palais de justice. Zulma fixe le carreau en buée. Le jour tient encore. 500 morts gueule un homme couperosé à travers l'œil qui pisse. À cause de la police 500, t'entends Victor, sous une table, défait les lacets d'un type au gros godillot. L'homme au béret est dépité. Tout ça pour un gars que personne ne sait qui c'est « Barbon Sans lui, tu trimerais encore de nuit. C'est grâce à lui que t'as tes dix heures. » Ça me titille quand même, cette façon qu'on les condoré les morts, pondère Jean. Il y en a qui lui ont prémaché le travail, au barbon. De toute façon, mon temps de travail à moi. « bah il en a plus !» fait le moustachu en repliant le journal. « On veut de moi nulle part !» Il s'arrose la gueule de vin blanc. « Tu devrais passer au bain, conseille Jean. » déposant des traînées de gras sur les verres avec son torchon sale. « Faut avoir l'estomac solide pour scoltiner ton fumet. » Il se tourne vers Zulma. « Zulma, tu m'aides ?» Zulma sursaute. La nuit a absorbé le jour. Le carreau reflète les joueurs et Victor sous les tables. Zulma rejoint Jean de l'autre côté du bar. Elle empile les verres sur les étagères. Jean arrondit le dos. J'ai une adresse, marmonne-t-il. Les pupilles de Zulma se dilatent. Zulma regarde les flammes se tresser dans la gueule de la cheminée. Victor agite des grelots, exposant gaiement ses six dents. La porte d'entrée se referme. Clotilde surgit, yeux exorbités en manteau et chapeau, un journal à la main. Zulma la remarque à peine. Elle s'immole en pensée. Clotilde fait les cent pas, sans ôter ni son manteau, ni son chapeau. « Zulma !» Elle tend le journal. La photographie d'un corps ensanglanté sur une roche sombre battue par les vagues remplace les flammes dans les yeux de Zulma. Le corps est cerné par les armes et les uniformes. Le sang mousse. Toujours en une, à côté du corps, un portrait de Victor, le coupable, mort. Zulma tombe en arrière. Un cri abîme la nuit. Une apparition, presque rien. Clotilde fait pleuvoir des tracts. Zulma dort. Victor est assoupi. Ses cheveux sales réfléchissent les rayons fatigués du soleil. Il bave sur les cuisses de Zulma. Les arbres et les cours d'eau. Défile derrière la vitre du train. Happe et relâche le regard de Zulma. Ses yeux verrons sont allumés par le soleil. Son sein pend sur sa robe. Zulma le range dans son corsage. Victor entre les paupières. Il sourit. Ses dents de la chance luisent. Comme une promesse.
0: Au milieu du champ, Théodore écrase l'herbe, frappe le sol en piétinement concentrique. Lorsqu'il a tracé un rond parfait, il se fige puis recommence. Son dos se courbe, sa tête s'incline, il se redresse. Parfois, une pierre interrompt sa route et il dévie sa trajectoire. La pluie ne le gêne pas, il l'accueille comme une variable neutre. Aujourd'hui, Paul doit le tuer. C'est noté dans son agenda. Le dernier jour, elle l'a accordé à la mère. Même sans salive, la vieille était parvenue à articuler toute une phrase. « Il faudrait tuer Théodore, le borgne, j'aimerais que ce soit toi qui t'en occupes. Ce n'était pas le moment d'argumenter. Paul avait hoché la tête docile. Elle avait pensé qu'elle ne le ferait pas. Une fois la mère morte, tout ça n'aurait plus d'importance. Elle rejoindrait Louis à la ville. Il la consolerait de son deuil ils reprendraient leur vie citadine. Au hasard, elle avait choisi la date de la sentence et noté ⁇ Tu es Théodore ⁇ puis entre parenthèses ⁇ Borgne ⁇ Elle avait oublié ⁇ puis au jour dit, c'est revenu. Paul ne sait plus tuer les poulets, ni même les manger. Vingt ans déjà qu'elle vit sans viande dans la bouche. Paul cherche de l'aide. Il ne peut pas
2: mourir aussi simplement. Une dernière volonté doit être respectée de façon solennelle. Elle attrape le livre des condoléances posé dans l'entrée et griffonne sur une page vierge tout
0: ce qui lui vient sur Théodore. Elle note « Poulet vigoureux et doux, habitué à la dévotion et à la tendresse, poulet méritant l'affection. » Et puis « Poulet clown. » Elle aimerait que les gens qui le dévorent aient conscience de son statut.
2: Théodore, son prénom lancé par la mère comme dernier mot la litanie de ses syllabes. Les phrases s'alignent, elle écrit le poulet.
0: Lucie, tu as publié l'année dernière ton premier roman, « Le chant du poulet sous vide » aux éditions POL. C'est un roman vif, drôle et d'une redoutable efficacité. On y rencontre Paul, qui hérite de la ferme de poulet de sa mère. Elle est végétarienne et elle ne sait que faire de cet héritage. Elle résout son dilemme en écrivant la biographie de chaque poulet qu'elle tue. Euh, en écrivant la biographie et par la même, elle associe et elle même elle intrigue, elle intrigue le geste de tuer à celui de l'écriture. Elle écrit ses biographies sur des étiquettes qu'elle colle sur les emballages sous vide. Oui, tout à fait. Tout,
2: euh, tout le livre est dans, dans ce dilemme, qui n'est pas nommé comme tel dans, dans le roman. C mais c'est un paradoxe. c'est qu'elle doit tuer euh, des poulets pour lesquels elle a des de l'affection et en fait, elle... Euh, elle doit considérer en bien de consommation, euh, faire, rendre consommables des poulets qu'elle considérait avant comme des frères et sœurs, elle le dit elle-même dans, dans son roman, et donc
0: euh, c'est un, un paradoxe certain, oui. Et puisqu'on parle de tes lectures ce soir, les premières lectures qui ont mené à l'écriture de ce roman, qui ont déclenché l'écriture, ce sont des lectures de supermarchés, des étiquettes de nourriture et de tout le marketing autour de la viande tu expliques que ce roman est né de ton étonnement face à ce marketing qui cherche à rendre attachant et sympathique des animaux qui sont destinés à être tués, souvent violemment, puis mangés. Qu'est-ce qui t'intéresse dans cet écart C'est le fait qu'il y a un écart, justement, entre ce qui, est, euh,
2: ce qui est représenté, ce qui est dit, et la chose même. Enfin voilà, C'est entre le signifiant et le signifié, mais c'est comment on peut... Euh, on peut faire tenir dans une petite étiquette assez humoristique le, la vie d'un animal, mais aussi euh, toute autre chose. En fait, c'est euh, l'écart entre des, des formes auxquelles on fait plus attention, qu'on lit tous les jours et qui euh, rentrent aussi dans notre psyché, qui sont des lectures, euh, on va en parler tout à l'heure, je crois, mais des lectures infraordinaires et, euh, et les choses qu'elles sont censées signifier. Et, en fait, ça m'intéressait de tirer cette forme-là vers, vers une autre forme
0: et pour composer avec son héritage et ses convictions de végétarienne Paul crée du marketing sans le savoir mais pour elle ça n'en est pas c'est sa manière de rendre hommage au poulet qu'elle tue des poulets auxquels tu l'as dit elle s'attache et avec qui elle partage sa vie tu lui fais utiliser la langue pour résoudre son dilemme
2: oui en fait pour elle et pour moi non plus c'est pas vraiment du marketing c'est qu'elle essaye de s'en sortir comme, euh, comme elle peut avec ce paradoxe qu'elle le sien de de tuer, euh, de tuer ses poulets et, euh, et elle utilise une forme littéraire qui est celle de l'étiquette sur un poulet sous vide pour, euh, pour exprimer ses hommages à, à ces poulets-là à, à faire aussi son deuil parce que le livre, je crois, c'est aussi un livre de deuil. Elle n'est pas arrivée à, à faire... À, à faire un discours lors de la cérémonie de sa mère et à vivre dans, ce, dans cette possibilité d'avoir dit son amour à, à sa mère. Et finalement, euh, écrire la vie des poulets sur cette étiquette, c'est censé pour elle aussi euh, dire son, son affection, rendre l'hommage à ce moment-là.
0: Et tu voulais lire un passage, page 132, justement sur la manière dont Paul s'y prend pour euh, écrire ses biographies de poulets pour leur rendre hommage
2: oui, parce qu'en fait, si elle ne considère pas comme du marketing le fait de, de rendre hommage à ses poulets, il euh, y a quelqu'un qui voit dans, dans cette idée une matière à être dévoyée. C'est Fernand euh, qui arrive assez vite dans, dans le livre et qui est un patron de supermarché et qui euh, pense qu'écrire euh, des biographies de poulets peut rappeler aux citadins notamment euh, l'authenticité des produits qu'ils vont manger. Ça fait et fait
0: beaucoup rire, ces biographies voilà,
2: ça le fait beaucoup rire et, euh, et il, il y voit surtout un potentiel commercial énorme qui, euh, euh, qui va sortir l'idée originale et, et en fait multiplier les vies de poulet euh, à l'infini et, et changer cette histoire. Enfin, bon, je vais lire un, un extrait. Pour connaître un poulet, combien de temps faut-il Par connaître, Paul entend repérer un trait de caractère que l'on ne pourrait pas appliquer au groupe dans son ensemble. Pour Tchik, elle a passé plus de 10 heures à l'observer sans trouver d'inspiration et puis ça s'est débloqué. Pour Gervaise, c'était facile. Une heure et l'histoire s'écrivait d'elle-même. La moindre particularité physique ouvre une brèche dans l'écriture. On peut broder longtemps sur une patte en moins, alors que sur un poulet type, il faut trouver un angle. Les interactions entre volatiles sont fines et difficiles à saisir. Il faut s'approcher... Interpréter et comme au sous de connaître le caractère d'un poulet aide à comprendre ce qui interfère avec lui. Cinq heures au moins, réparties sur cinq jours, sont nécessaires s'il fallait faire une moyenne. Ce ne sont que quelques lignes, mais elles doivent porter une mémoire. Or, on lui demande de produire environ 30 poulets par jour. Les chiffres ne peuvent s'accorder.
0: Ces passages montrent bien le casse-tête mathématique et intime qui fera déraper Paul. Ton travail d'écriture romanesque, de construction du récit et des personnages est agité à chaque page par la tension entre le discours marketing et l'écriture littéraire. Comment as-tu transformé ces lectures de publicité en littérature et quels procédés as-tu élaborés oui, c'était
2: une de mes de mes craintes parce que quand on, voilà, quand on part de lecture de, du marketing, enfin, voilà, il ne s'agissait pas de faire un simple pastiche d'étiquettes publicitaire. Et ce, que, ce qui était important, c'était de, de créer une voix dans le roman, de tirer un fil et de et finalement de recréer des liens entre, entre les. Enfin, les étiquettes et ce que sont les poulets en fait, de, de donner à voir le poulet de supermarché qu'on mange tous les jours différemment, de manière humoristique, je crois, mais aussi le considérer un peu dans tous ces ensembles. Voilà, vraiment recréer un lien euh, et, et que permet la littérature oui. Voilà, ce, je pense que c'est ce que peut faire la littérature, que ne peut pas faire le marketing, mmh. puisque le marketing s'applique à défaire les liens pour empêcher aussi de
0: penser un objet vraiment. Et du point de vue de, de l'étude des lectures des artistes, donc ce qui nous intéresse, c'est que ton, ton roman offre un cas particulier parce que ces lectures qui l'ont déclenché puis l'ont nourri à la suite sont principalement ce que tu appelais tout à l'heure des lectures infraordinaires et... C'est au sens où Georges Pérec l'a défini, il le définissait comme ce qui se passe chaque jour et qui revient chaque jour, le banal, le quotidien, l'évident, le commun, l'ordinaire, l'infraordinaire, le bruit de fond, l'habituel. Et les publicités qu'on croise sans cesse dans la rue et sur nos écrans font partie de ce bruit de fond. Ce sont des mots qu'on lit sans nous en rendre compte. Ces publicités sont faites pour qu'on ne se rende pas compte qu'on lit et pour qu'on les ingère, pour qu'on les intègre inconsciemment et ton roman permet de questionner cette sournoiserie et aussi d'autres lectures extraordinaires ont été utiles à ton écriture je crois et à celle de Paul pour ses biographies toute la littérature autour de la mort que constituent les épitaphes, les oraisons funèbres les agéographies etc euh, Paul fait des recherches sur internet pour, euh, de, de cette littérature, autour de cette littérature pour s'inspirer pour ses biographies Paul s'en inspire, toi tu les pastiches. Et dans ton roman, tu fais lire à Paul des sites internet que tu as toi-même lus. Oui.
2: <rire> à Le ciel par exemple, ce sont des vrais sites internet que, que j'ai pastichés. Euh, ce qui m'intéressait euh, là-dedans, c'est que c'est la même chose pour, euh, pour toute la littérature autour de la mort. <rire> la littérature au sens anglo-saxon, mais... Euh c'est comment on essaye de faire rentrer la mort dans un cadre euh, par la, et, et donner des, des mots rassurants là où euh, le langage euh, peut laisser déborder. Voilà, la, la mort, c'est voilà, débordant. Et euh, là, il y a des modèles, d'éloges clés en main qui sont proposés partout sur Internet ou sur les entreprises de pompes funèbres auxquelles on a accès euh, souvent, voilà, avec euh, ma maman adorée... Euh, perles de ma vie, enfin, il voilà, y a des formules comme ça toutes faites et il y a des guides co sur comment bien parler un enterrement, sur comment bien ressentir et finalement en enfermant les mots dans un cadre, euh, je m'interrogeais sur qu'est-ce que ça faisait et euh, le pasticher ça et essayer de, de donner à voir à la fois ces mots en les donnant dans, dans le roman mais en les faisant sortir de, de leur fonction habituelle, j'essayais de dévoyer ces mots par l'absurde en fait parce que le livre utilise aussi l'absurde pour, euh, pour réfléchir à, ce, à ces questions.
0: Mmh. Mais je, vais, je vais lire un passage où, le passage justement où Paul fait des recherches sur Internet pour s'inspirer. Lorsqu'on tape Horizon Funèbre, 490 000 résultats apparaissent. Le premier est Allo Ciel, le coup de téléphone vers l'au-delà. Ce que les morts aiment entendre sur eux, prévoir à tout âge, créer un mémorial en ligne avec Paradis Blanc. Des modèles d'éloges clés en main sont proposés. Il convient de citer les qualités du défunt, en commençant par la générosité. Les défauts n'ont pas leur place sur les épitaphes, mais les métaphores comme « la mort t'a emporté pour ton dernier voyage » font bon genre. Les formules pleines de mots d'amour restent cependant les plus populaires. « Ma maman chérie, amour de ma vie, pour toujours dans mon cœur ». Paul est ému de tout ce que l'on peut dire sur la mort. La vraie mort ne lui inspire rien de semblable. On nous dit « elle est morte » et on remarque bien le corps sans vie. Pour la mère, elle n'a même pas réussi à faire un
2: discours. Que peut-on raconter dans un cimetière À l'enterrement, dévoiler une anecdote personnelle en jouant à leau Les souvenirs de la mère sont tous liés à la violence et à la mort. Ça n'aurait pas été très délicat d'évoquer les poulets qui courent en tête après l'exécution, se couper par le milieu le décès des grands-parents parti il y a longtemps, sagement et dignement, à quelques jours d'intervalle, comme pour éviter à leurs enfants de porter deux fois le deuil. Ces anecdotes-là font mauvais genre. Il y a bien une histoire mignonne, mais Paul ne se sentait pas de la raconter devant tout le village. Les poules couchées, le dîner fini. Sa mère l'appelait. « Tu veux voir un film ?» Elle s'installait sur le canapé, Paul calait entre les deux coussins. La mère s'absentait un moment. À son retour, elle serrait dans ses mains une cassette, elle l'insérait dans le magnétoscope, l'écran, le plus souvent s'allumait, rouge d'abord, et puis de vraies images de personnages dans des villes, campagnes ou forêts apparaissaient. Paul s'enfonçait dans le canapé. À ses côtés, la mère se redressait, à garde. Paul sentait son odeur et c'était comme l'odeur du film. Les images venaient de loin, de Bollywood ou de Los Angeles, la langue était inconnue, sans sous-titres. « On n'en a pas besoin, je comprends les mots », avait décrété la mère. Paul sait maintenant qu'elles étaient aussi étrangères l'une que l'autre à ses langues. Les personnages commençaient à parler dans les premières minutes du film. La mère se raclait la gorge, elle s'approchait de l'écran et traduisait chaque dialogue d'une voix monocorde, adoptant parfois un ton grave, un ton mal. Carrie Grant, Grace Kelly, les Indiennes de Bollywood prenaient le timbre de la mère. En pleine tourmente dans la jungle, ils se regardaient langoureusement, leurs mains se frôlaient, on revenait sur leurs yeux et l'homme disait à la femme « J'ai oublié de sortir la poubelle. »« J'irai demain, lui répondait-elle. »« Tu crois que quelque chose nous attend ?»« Je t'aime, même si je n'ai jamais osé te le dire. »« Je sais que j'aurais dû, avant
0: ce moment, mais je n'ai pas pu. »« Tu devrais quitter cet endroit avant qu'il ne te dévore. » Ce passage m'a saisi parce que jusque-là, on s'était fait à l'idée d'une Paul distante et embarrassée par les relations humaines. Et ici, tu crées un lien entre Paul et sa mère en évoquant un souvenir d'un moment à deux. Euh, pourquoi avoir introduit ce lien entre elles à ce moment du roman Paul est un personnage
2: qui a du mal à à être en phase avec, euh, avec ses sentiments. Enfin, elle, est, elle est assez distante, on a très peu accès à sa psychologie. C'est un choix que j'avais fait parce que je voulais aussi que les, que les poulets soient vraiment au premier plan, qu'on qu ait accès à eux euh, par leur caractère, que ce soit les seuls, finalement, qui soient décrits dans leurs affects. Et euh, Paul, en fait, exprime ses sentiments, mais toujours euh, de manière médiati enfin, médiatisée. Voilà, les, les biographies, elles sont très... Euh c'est presque des élégies parfois, il enfin, y, a, y, a, y a un côté euh, très sentimental dans les biographies et en fait elle exprime par là toute l'affection qu'elle a pour les poulets et pour la mère c'est pareil, je voulais que ça passe par un, par un média, par un filtre. Euh, donc ça, ça rejoint aussi le deuil, le fait qu'elle euh, qu ait du mal à exprimer ses sentiments autrement. Mmh.
0: L'écriture voilà. est un ressort primordial du champ du poulet sous vide, comme on l'a remarqué tu fais vivre un personnage qui écrit et qui lit pour s'inspirer, pour redonner du souffle à son écriture quand elle en manque. Et toi-même, pour écrire, comment lis-tu Est-ce que tu lis pour écrire Quel rapport entretiens-tu avec les lectures que tu fais pendant que tu lis Et je te pose notamment la question, parce que ce roman est né pendant ton master de création littéraire à Paris 8, pendant lequel vous, vous, vous lisez beaucoup entre vous et vous... Voilà, votre écriture est jalonnée de moments d'échange entre euh, étudiants et étudiantes
2: Oui, j'ai pas lu que des, des étiquettes de supermarché pour le livre, mais c'est... En fait, j'avais du mal, en écrivant, pendant toute la période de l'écriture, à, à lire des textes euh, qui étaient achevés. Euh, parce que j'avais l'impression que, que je me coulais dans une autre voie, que ça influençait aussi euh, l'écriture et que... Et voilà, c'est la question qu'on pose souvent qu'est-ce qui vous a influencé pour l'écriture Et, et j'avais peur de répondre à cette question de manière trop, euh, trop franche, enfin, voilà, qui est quelque chose qui m'a influencé vraiment. Et ce qui était intéressant dans le master, c'était d'être toujours dans un processus, c'est-à-dire qu'on a accès au texte euh, des autres qui influent forcément sur notre travail sans qu'on qu le voie. Et notre travail est, 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 euh, est toujours questionné. Mm. en train de se faire du coup euh, du coup c'est très intéressant sur, euh, sur la manière de fonctionner sur des textes toujours en mouvement mm. et finalement avoir accès à ces, à, ces, à ces livres en train de se faire euh, ça, ça nourrit euh, ça m'a énormément nourri oui mm.
0: et dans ce roman tu cites explicitement trois livres que Paul lit les mémoires d'un rat de Pierre Chêne, « Waterloo de Victor Hugo. Capoute de Curcio Malaparte et signalons que Curcio est aussi un poulet dont Paul écrit la biographie. Ces trois livres sont cités à un moment de tension du roman. Pourquoi fais-tu lire à Paul ces livres
2: les, les biographies de Poulet, dans le livre, elles sont présentées comme des ponctuations. Enfin, En tout cas, elles sont... Elles sont séparé du texte, voilà, la typographie n'est pas la même, la mise en page n'est pas la même, et, euh, et je voulais pas que ce soit simplement des respirations. En fait, les, les biographies communiquent avec le texte, c'est-à-dire qu que les poulets ont, ont, réagissent aussi à leur environnement et au récit. Et, et ça, ça, ça arrive à un moment où, euh, où les poulets se sont fait massacrer. Enfin, je sais pas si bon, je vais pas, je vais pas trop en dire, mais en tout cas, un moment assez violent du, du livre. Et, euh, et je trouvais ça important que Paul, après avoir lu S'être inspiré d'Île au ciel, en fait, il y a plusieurs inspirations aussi pour Paul. Au début, elle lit À le ciel. Ensuite, ses récits, ses récits de guerre. Ouais. Et, euh, et après, elle revient à des études de marketing. Donc, c'était aussi être... enfin voilà les, les biographies sont inspirées de ces, ces,
0: de ces récits-là, ouais Et dans... Ton roman, on trouve des références à la littérature au travers des noms donnés aux poulets, notamment Gervaise, donc de Zola à la saumoire, Lolita de Nabokov et Zelda et Gustave qui évoquent Zelda Fitzgerald et Gustave Flaubert. Pourquoi ces références Pourquoi les avoir les avoir citées dans, dans ton roman Est-ce qu'elles sont signifiantes et est-ce qu'elles sont toutes signifiantes au même niveau euh, oui, elles sont pas forcément signifiantes au sens où
2: ce seraient des clins d'œil cachés, mais euh, mais c'était ça m'amusait. C'est toujours en lien avec les, les poulets. Enfin, elles apparaissent toujours soit pour nommer les poulets, soit en référence avec eux. Et euh, ça m'amusait qui est une sorte de palimpseste quand on lit une, une vie de poulet comme ça qui est assez anecdotique. Euh, qu'il qu y ait une autre référence qui puisse être lue derrière, voilà, qui est un poulet qui s'appelle Lolita. Ça me faisait rire qu'on puisse penser à Lolita de Nabokov, en fait, que le
0: poulet se retrouve aussi chargé de ces références-là littéraires si on a envie. Enfin, voilà. Et pour terminer, on va écouter, on va faire entendre ces fameuses biographies dont on parle. Depuis le début de la discussion, ces euh, biographies donc qui, qui sont au centre du récit et comme tu l'as dit, qui le coupent d'abord à intervalles réguliers dans la première partie avec une mise en page et une typo différente Et elles disparaissent dans la deuxième partie au moment où Paul prend père à la main sur son entreprise. Et quand elles réapparaissent à la fin, c'est de manière violente. Mais voilà, je n'en dirai pas plus pour ne pas spoiler. Lassé.
2: Lassé, tiré, tiré, jusqu'à obtenir l'objet désiré. Sa persévérance n'avait pas de limite. Il fuyait la compagnie de ses congénères pour mieux se rapprocher de sa maîtresse qu'il adorait. C'était un poulet unique et supérieur qui brillait par son intelligence et sa malice. Si son cœur s'est éteint,
0: dans le nôtre, il vit. Galus. Galus était au plus bas dans la hiérarchie des poulets. Il fallait qu'il mange en dernier qu'il se couche en dernier et respecte le rôle que ses confrères lui avaient attribué. Son héritage gé génétique l'avait décidé pour lui. Pourtant, s'il semblait se soumettre à l'ordre des choses, il se débrouillait toujours pour trouver des espaces de liberté. Aujourd'hui, chacun lui chante son amour à travers les nuages. Bluette, les plumes bleues, tu les avais chippées. Personne
2: dans l'élevage n'en portait. On a retracé ta génétique, le bleu n'était pas inscrit dedans. Tu avais fait pousser tes plumes à l'ombre, cachées, et les autres n'osaient pas les toucher. Était-il jaloux Sans doute. Toujours est-il qu'un jour, ils se sont mis ensemble, tous, pour te les arracher.
0: Gervaise. Née de l'hiver, bancale de naissance, la cuisse droite était déviée et amaigrie, reproduction héréditaire des brutalités que sa mère avait endurées dans une heure de lutte furieuse. Grande fluette, ocotant parfois comme une ivrogne, avec une jolie petite face ronde, son infirmité était presque une grâce. Maringo. Maringo se baignait dans la boue.
2: On en oubliait la belle couleur noire de son plumage, le soyeux de ses plumes. Les autres y voyaient la marque d'une saleté. Lui n'était que coquet. La boue, c'est
0: si doux, sa parfume et puis ça camoufle. Curcio. Curcio craignait le vent. Quand la tramontane souffle, l'électricité passe dans l'air. Les oreilles sifflent, les poulets dansent. Le soir du massacre lui remontait avec les rafales en de lents sifflements. Curcio, au moindre souffle, se cachait. À l'abri, il faisait le dos rond, attendant que le vent cesse pour qu'enfin se calme le son de la mort. Un jour, pourtant, il ne s'abrita pas. Son caquettement se mit à ressembler à un sifflement puis il ne parla plus du tout.
3: Personne personne, personne. Hey. Nous bourries mal emborgué ni après quelques dodones Je fais ni la queue au riz ni au marque Si ceux qui ont raison Je ne suis pas raisonnable La balle dans ton salon sera sûrement désagréable nous allons rédiger, je m'en vais gagner quelques donnants Tu fais ni là que au rédiger, ni au moins que donner Si c'est eux qui ont raison, je suis pas raisonnable. La parole dans ton salon sera sûrement désagréable On trinque à nos palangres, fera nos crochets tous les soirs Noir c'est noir, on été. il n'y a donc vraiment plus d'espoir Les
4: vainqueurs, les crimes, les vainqueurs. En 2027, il est parti en retraite dans l'Aveyron. Il vient là pour la chasse. Les poissons ne l'intéressent pas. Les poissons sont chétifs. Il vient là pour la chasse. Mâcher la viande authentique. Le gibier est triomphal. Lancer une marque de roquefort, rendre la moisissure sexy. Il trouve une pizzeria au garel à Lambeau, sort les huskies sibériens. On connaît son nom, bien sûr. On ne sait pas à quoi il ressemble exactement. Il fait semblant de ne pas entendre. Avant de critiquer l'homme, on critique ses chiens. Tout le monde se connaît, tout le monde va dans cette pizzeria. Elle est dégueulasse, on y va pour ça pour manger du surgelé sans le réchauffer soi-même, le reste du temps, on connaît forcément quelqu'un qui connaît quelqu'un qui connaît personnellement ce que l'on est en train de manger. Tout le monde se connaît. On ne voit jamais des huskies sibériens. On s'intéresse au huskies, donc on s'intéresse au maître. 192 cm. Il vient de Miami, il aime l'argent. Ces huskies sont pure race. Les habitués sont sceptiques. Miami ne leur fait ni chaud ni froid. Il rit de lui. Pas assez fort pour qu'il l'entende. À voix haute, ce sont les chiens qu'il commente. On ne refoule pas 192 cm, On reste sur ses gardes. Tu aimes la moulin? J'aime la moulin. Je t'accepte à ma table. Il commande son propre whisky. Les bouteilles se vident. Ça nous fait deux points communs. Il est invité pour un rituel initiatique. Dans la lambeau, ils tracent en forêt sans jamais salir les pneus. Ces pneus sont magiques. Ces pneus roulent plus vite. Ils sont hermétiques à la merde. Ils disent que les huskies sont de mauvais chasseurs, que ce sont des chiens de gonzesse. Ils trouvent que les chiens de chasse, ça fait plouc. Chacun sa gova, chacun son yinche. On lui raconte que l'animal ne vit que sur des pentes. Ses deux pattes de droite sont nettement plus courtes que celles de gauche. Cette morphologie spéciale facilite ses déplacements à flanc de collines ou de montagnes, mais l'oblige cependant à se déplacer toujours dans la même direction et sur un même côté sans pouvoir faire demi-tour. La bête tourne, tourne et tournera toujours en rond. La chasser, c'est la délivrer. Il s'engouffre alors avec ses chiens et son vocodeur. Il suffit de se tenir derrière l'animal et de l'appeler, comme c'est un animal égocentrique. Il est fier que quelqu'un s'intéresse à lui et se retourne. Il perd alors l'équilibre, se vautre dans les fourrés et on peut l'attraper facile. Ils disent il suffit d'avoir la voix qui porte. Il se demande à quel moment sortir le fusil. Il part pisser derrière un arbre. Les chasseurs l'ont semé. Loin de la lambeau proprement, bourbé, il est seul, il crie. S'engouffre dans les ronces, elle ne marque pas ses bras. Il tourne en rond comme l'animal, à l'aise. Les sangliers poursuivent leur chemin, à l'aise. Les huskies laissent tranquilles, les lapins, ils tournent en rond, il fait ce qu'il sait faire. D'en bas, on l'entend moduler le son de sa voix. Il enchaîne une multitude de sons, du parler chanté, des notes longues, des sons plus R&B, des punchlines et des cris.
3: L'animal est amateur Son oreille crépite
5: reconnaissent
4: en bas au village tout le monde se met à danser une sorte de tarentelle du turfu une buvette est construite pour l'occasion les Aveyronais s'agglutinent sur la place et écoutent ce chasser chanter On ne l'entend plus, c'est qu'il descend. Les Aveyronés ne dansent plus. Sur ses épaules, un animal plus fat encore qu'un sanglier, lui-même mastodonte, l'animal plus ample encore. Personne ne comprend à quoi ressemble l elle à qui, à qui appartiennent ses poils. Les huskies ressemblent à des chatons lisses, depuis le sommet du crâne, l'animal lui fait des cheveux. Les Aveyronés ne dansent plus, ils mangent. On goûte la chair crue à même la bête. C'est la meilleure viande que personne n'ait jamais mangée. Plus tard, ils diront qu'il a inventé un animal exprès pour son goût. Ils donneront son nom à la néobète. Il enregistre un album pour chasser à l'enceinte. Sa marque de rock tourne. Il est dans le game du 0-12, Ses étoiles sont alignées. Il garde son vaisseau à côté de la rivière. Dans la boîte à gants, un couteau gueule là. Homme d'affaires. Voleur. Rappeur. Chasseur.
5: C'est cette voix qui vous encercle Double la vôtre Vous faites juste les lèvres vous articulez juste ses lèvres Vous fermez les yeux Des pétales de rose Un morceau de langue Votre main autonome Elle pèse lourd quand on y pense Elle est légère Quand on le veut Aérienne et en ampute Fermez les yeux plus fort, une couette en plume d'oie. Votre souffle est onctueux, votre cœur bat dans l'une de vos fesses. Il chatouille, pommette, ça vous fait sourire, placide. Ces sensations, ces vibes, copains Copain, les paupières semi closes vos ports su à et Vera. cette voix double la vôtre, remplace la vôtre, la vôtre est dans vos pieds
2: silence
5: vous pensez que quelqu'un remue en vous tourne avec une cueillère en bois il s'appelle Ataraxis c'est un tout petit mec Vous pensez La couche La peau Elle se sépare du reste Elle est pleine de trucs Vêtements sans issue Vous êtes un charpé violet Charpé violet D'une guirlande à manteau Vous clignotez L'os, la chair. La peau L'os La chair La peau Vous vous concentrez sur quoi Circule entre les couches Vous basculez d'un côté Puis de l'autre Répartir le syrup Le bout de vos doigts Contaminer La pu. Un coup de croc dans un fat grain de raisin L'ensemble est homogène Vous vous concentrez et tout est louche Le bout de vos doigts à bord Vous êtes un sauna à vous tout seul Vous fabriquez des perles violettes Vous devenez transparent. transparent Vous voyez à travers les autres Détournez le regard Vous ne voulez voir que vous Savourez que vous Ego trip maximal Vous ne pensez qu'à vous Tous vos vous sont alignés Vous vous kiffez Purple Purple Vous ouvrez les yeux Claquez des dents Vous êtes affamé. Ne portez rien à votre bouche. Vous vous approchez la tête en juste une aubergine. Aubergine. Vous mangez sous la douche. Que ça ramollit.
3: Ramollite.
5: Dans sa tête, je suis dedans sa tête. J'ai tracé un chemin depuis son huc jusqu'à sa tête. Elle dit, ça s'appelle pas love. Ça s'appelle pas love cette tête. C'est The tête, cette tête. T'as pris mon body pour un tunnel Tu t'es cru dans les dunes Encore. Les dinosaures. Ont vraiment existé ou quoi Elle poursuit son raisonnement seule toute. C'est Jurassic Park qui les a inventés. Sans le film, on n'y aurait jamais pensé. On a trouvé les eaux exprès pour le film. C'est Steven Spielberg en 1993, enfin Michael Crichton en 1990, qui ont inventé le dino en collab, moulé l'épreuve. Le tournage du film a commencé avant que le livre soit publié, comme par hasard. c'est pas de l'histoire, c'est de la promo. Les dinosaures, c'est de la SF. Personne ne les a jamais rencontrés avant les années 90. Je l'ai lu. Chacun est l'homme vert pour moi. Les autres, c'est de la SF. Mamifa est sold out. Le reste, c'est de la SF. Ouais, le reste, c'est de la SF. Seul tout dans ce parc. C'est ocre. Les dunes se ressemblent toutes. Les dunes sont clonées, c'est sec. Le paysage en lui-même racle la gorge. Je tousse sans arrêt ici. J'ai une voiture. J'ai une voiture, donc un allume-cigare. J'allume un spliff. Une rangée de rétroviseurs. La fumée se reflète différemment dans chacun. C'est la même nuée selon le miroir, c'est pas la même hypséité. Je vois toujours ce qui arrive par derrière. J'ai autant de rétro que ma caisse est large. Ma propre énigme, c'est WAM. Ma grosse montre. Sous les strates en dessous, des canaux d'idées d'arc. Coloscopie, psychanalyse, mes viscères, mon identité. Absent de moi-même, seul tout. C'est de la SF du temps passé. Les autres ont la peau plus épaisse. Bien plus épaisse la peau des autres. De la peau de crocodile, les autres. C'est crocodile. On dirait qu'ils marchent, ils ne me voient pas, ils essaient de marcher, leurs jambes ne sont pas designées pour ça, assis sur mon bout de truc, à la juste hauteur de mes mollets, la juste hauteur de mes mollets c'est ça, c'est comme ça que je suis bien assise, pas à la même hauteur que leurs yeux. On est dans le même périmètre, dans le sable, ensemble dans le sable. Elle disait que j'étais froid, personne ne me remarque. On vit pas dans la même époque. Toi et moi, pas à la même époque. Non, non. Non, non. À gauche, L'amour. La rhétorique, à droite, à gauche, l'amour. La rhétorique, à droite, droite, à droite, à gauche, gauche, ouais, à gauche. T'imagines, toi, moi, à la même époque, toi, moi, à la même époque, ouais, ta tête en même temps que ma tête J'aurais pu être un dinosaure avant. Imagine, une tête de dinosaure à la place de ma tête. Je te propose un featuring. SF ensemble. Dans ton corps, je suis dans ta tête.
4: la s'avance et se recule danse avec paresse
3: souffle
4: Brûlant. Chorégraphe. Oui. Oui. Moulin, une chambre sans identité, une repro de Van Gogh, les draps blancs sont maculés de taches, de miettes, d'ADN. Au début, elle lui a montré comment mettre de la crème hydratante, il n'a jamais trouvé sa peau plus douce, il aimait bien l'odeur, et il dit, on est doux de naissance, ils étaient équitablement beaux, ils se valaient. Il en était sûr, elle était dedans. 14h38, les deux se réveillent comme s'ils avaient dormi, ils sentent à poil. Le minibar a été défoncé, les miennes est les rideaux fermés. De la fenêtre, plongée sur la piscine, Alain en Romy. remis. Personne ne flotte à la surface de l'eau. Le fond de l'eau est plus sombre, de la même couleur que sa peau, la flotte chlorée. Il est moucheté, ses bleus sont esthétiques, regard fenêtre bis. Le rideau cache, la vue, la scène de la cigarette. Des éclats de bébés-bouteilles. Leur façon était réinitialisées. Ils sont des légumes. Reste, une glaire violette dans le lavabo, un goût métallique, des cailloux sur la moquette, des endroits où les yeux ne doivent pas être posés. Retiens, des endroits où les yeux ne doivent pas être posés. son spectre. Ça fait un moment qu'il se croise. Il lui demande « My girl, qu'est-ce que tu as autour de la cheville ?» Une toute fine couleuvre d'argent. Il n'avait jamais remarqué ce bijou. Elle dit « C'est un mirage ». Ils savent qu'il y a quelque chose sous le lit. Personne ne baisse les yeux. C'est interdit. Tu sais, je sais, c'est interdit. Ne regarde plus ma chevière. 16 h 2 Il a filé son collant. Il l'a essayé sérieusement, ils n'ont pas ça lui les bien. Un filet de lumière irise le nylon, elle plisse les yeux, enfile une culotte. Adieu, ma jolie. du son visage, elle a sucé tout son ADN il ouvre un soda, il est universel il fixe le vague le moment où ses yeux ne sont ni tout à fait ouverts ni tout à fait fermés, à poil en collant, cherche la couleuvre baisse les yeux, retient des endroits où les yeux ne doivent pas être posés son sang s'épaissit, ses veines se colorent ses pupilles font focus pause sous le lit un monstre sexy, les deux biftons, même dimension que le cadre de l'ita de bifton échelle matelas appel la violine, il rembobine. Moitié loup, moitié bébé boy Il pousse des cris, c'est flippant, c'est beau, ça donne un peu envie de rire Moitié loup, moitié bébé boy Il fourre tout son son dit double de volume Ses contours sont grumeleux, descend l'escalier, ouvre la porte Bruit de sa main, tire en l'air exprès Il dit, sous mes semelles, c'est pas du loup-boutin On dit, cet homme est dangereux, il n'est pas tout seul Se fracasse la tête sur la première voiture, en direct, sur Facebook Live Le personnage a pris trop de place, il s'est noyé dans son rôle Il a flingué la garrosserie, filé son collant, en direct sur Facebook là Costume gris, de fines lignes blanches construisent un quadrillage, chemise blanche épaisse à travers en ivoirien. La cravate est pour une fois pas trop mal portée. Pelouse de vache bien ronde sur le sommet du crâne. Les bords sont lisses, une fine moustache.
5: Rouge couture apparaît sur ensemble crème, des taches, des motifs peints à la main sur la veste, façon tache unique, barbouillée, très fin, précision sur le côté de la jambe gauche, la veste est fermée. Un ou deux boutons sont ouverts, montrant un soupule blanc et une polaire noire à zip.
4: Marcel Blanc, côte les mouillés, fine chanabreloque rouge, or bleu.
5: En trench, moutard, dépasse capuche kaki, lunettes rectangulaires, vert rosé fumé, une chevalière balèze au petit doigt.
4: Nudité huilée, sera bon symétrie, c'est la fille qu'il faut mettre en valeur.
5: Pantalon molleton, largeur bleu pâle, manche longue, moulante crème au ventre, grande couture en croix, manteau rose, 3 boutons, intérieur framboise, écharpe interminable assortie associée, six tours de perles autour du cou.
4: En longue, doudoune, vert sapin, intérieur du col marron, qu'une fermeture éclair peut transformer en blouson, pull, pantalon sombre assorti, chaussures cuir sans lacets, casquette, jaune vif. Pull
5: blanc, sur chemise blanc, mal mis exprès, horizontale rayure, en bas du pull, vertical rayure sur pantalon blanc, pieds nus.
4: unique acquis, poche spacieuse. Sweet zip sous un sweet zip. Doudoune, ip veste pour retourner, colle à mouton. Lunettes claires, pilote, pomme noire et bouteille d'eau.
5: Puis la rayure, orange et noir. Trois boutons sur l'épaule, gay of Sex.
4: Combinaison beige, coupe large, nouée à la taille en boule. Claquette blanche à deux boucles.
5: Jean droit, blanc, rouge genou droit, torse nu, bandeau en éponge, bleu, blanc, rouge, chaussures en cuir noir, une médaille, un cheval.
4: Sapologie, sapologie, sapologie. Je ne comprends pas les intellectuels mal habillés. Sapologie, sapologie, sapologie.
5: ce qui est mer, je ne rate aucune émission de cuisine.
4: Il marche en bord de mer, il saurait une fois par semaine, c'est l'été. Il a du mal à quitter son personnage.
5: Il... Le ciel est érotico 70s Les vagues claquent en coups de rein sur les falaises. Ça remplit la mer de crachats Ou ceux qui viennent sécher en bordure C'est beau et c'est sale Comme j'aime, se dit-il Il
4: porte des sandales et ça me rassure S'habite sans l'eau de Cologne. Personne ne le regarde Il insulte les coquillages Et traite une palourde de pute
5: Il quitte ses sandales Pour mettre les pieds dans l'eau il regarde l'horizon Et trouve ça Médiocre
4: Le soleil Irise mon crâne d'œuf Le vent sous mon bermuda Me gonfle le cul
5: Il se décide à s'asseoir Dans un fond d'eau Il dit Les coquillages sont troués Les coquillages sont profonds les poissonneries sentent le sexe.
4: Il crache sur les fruits de mer, le filet est compact, coule doucement de sa bouche jusqu'au mollusque. On dirait qu'il aime ça, que quand je le maltraite, il se montre vivant.
5: Mon short trempé ne gonfle plus. Biosexe tantrique, Orgasme cosmique Regarde-moi dans les yeux Quand tu manges l'huître
4: Le récif corallien C'est le nouveau Cap d'Agde Le
5: récif corallien C'est le nouveau Cap d'Agde Le récif corallien C'est le nouveau Cap
4: le récif corallien c'est le nouveau cap
5: le récif corallien c'est le nouveau cap da le récif
4: corallien c'est le nouveau cap le nouveau
3: cap da Seuls les plus forts survivent, pute Je suis bien dans mon trou, mais je suis mieux dans le tien Je m'en fous d'être dans le coup dans le rap je suis un ancien Un survivant de l'enfer Survivant de l'enfer, survivant de l'enfer, un hein, survivant de l'enfer, j'ai associé ma peine, dans un grand joint d'achiche. je veux manger du homard, des crevettes de pointe à pitre, j'ai tourner la tête, qu'elle me fasse tourner la tête, pour elle je ferai le tour de la terre, je ne veux pas m'embrouiller c'était la
0: lapin c'était vous m'entendez, c'était Cholapin avec Zoé Philibert et Théo Ilion, merci. Et merci à vous tous, merci à Louis de Saxe qui a composé notre jingle et je vous invite à suivre la suite de notre programme de résidence sur le site internet de l'INHA et sur les réseaux sociaux. Merci beaucoup.